创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。全新一个星期，今天是二月二十号，星期一。欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。喜欢日本或者喜欢日本文化的朋友呢，又想要到那边居住。哎，所谓的居住呢，就是长时间留在那边，甚至成为日本公民的人呢，可要留意了啊、哦！日本政府呢，就决定推出两项新的措施，以吸引外国人才。其中呢，最受瞩目的就是增设特别高度人才制度，有两类专才可以获批五年签证，一年之后呢。可无限期的拘留。日本现在的专才签证计划高度专门职属计分制，从二零一二年起呢实施到目前为止，制度按外国申请者的学历啦、工作经验、年收入等等来评分，达到门槛的人呢就可以获得高度专门职一号资格，获得五年期的签证，住满三年可以转为无拘留期限的高度专门职二号资格。截至去年六月，就有超过三万四。千人成功申请，但有关的制度呢，一直被诟病过于复杂。日本内阁开会之后就敲定了，在计分制之外呢，新设特别高度人才制度，向学术研究或者专业技术的外国人。招手申请人呢，必须拥有硕士或以上的学历，或最少工作十年的经验。同时呢，时薪年薪呢要达到二千万日元。另外一类就是要吸纳企业管理人员，必须拥有最少五年的工作经验，年薪达到四千万日元。成功申请的人呢，就获批五年的签证，最快在日本住满一年就可以获得永久居留了。另外一个要在国外呢获得永久居留权呢，就可以通过黄金签证。这是一个签证计划，允许个人通过对该国经济进行重大的投资来申请永久居留权。这种投资呢，可以是现金、政府债券、财产等等的形式来进行。因此呢，对于这个国家来说呢，这个计划是促进经济发展，并为公民创造就业机会的好方法。我们来看有一些国家推出的黄金计划吧，比如说英国呢，他们的黄金签证计划。话呢，至少需要花二百万英镑来购买政府的债券、贷款资本或者是股票。通过这个计划呢，就授予的居留许可有效期是三年，并可以再延长两年。五年之后呢，申请人也可以申请无限期居留或是 ILR 身份。六年之后可以申请英国身份。至于在西班牙呢，如果你购买至少五十万欧元作为债券，公司的房地产股份使个人有资格获得。西班牙的黄金签证计划，个人呢将会首先获得临时居留许可，有效期是两年，可以定期更新。五年之后呢，申请人就可以申请永久居留身份；十年之后呢，可以申请西班牙身份。以前我们看电视剧、电影也好，很多人都想涌到这个美国去嘛。可是呢，这个现实的情况好像是相反，因为现在呢有一份报告说，越来越多美国富豪正在移民海外呀、啊。总部位于伦敦的咨询公司 Hanley。Partners 发布了一份财富报告，在这份二零二三美国财富报告当中，越来越多的美国富豪选择移居海外。二零二二年流入美国的高净值人士，比疫情前的峰值水平下降了百分之八十六，只有一千五百人。相比之下，从二零一三年到二零一九年，每一年定居美国的富翁人数都在六千四百到一万零八百人之间。这份报告说，这一个变化的关键原因在于美国百万富翁的美。
美国梦已经破灭，他们现在呢正在海外寻找机会。美国富翁正在经历寒冬，政界呢不断的呼吁对高净值人士增加税收。俄乌战争的不确定性也加上美国国内的一系列问题，比如说紧张的政治局势、犯罪率以及枪支暴力事件增加，还有就是性别平等以及种族主义等等社会问题，也让一部分富人呢选择离开美国。这些美国富豪到底移民到什么地方呢？他们的目的地是葡萄牙、马耳他、西班牙、希腊以及意大利等等国家。那这些国家呢，向他们提供黄金签证，而且呢，有完善的移民计划。投资专家就说，百万富翁选择离开美国，并不是因为想要避税，他们只是在别处呢追逐他们的美国梦。半个多世纪以来，美国人定义、践行和塑造了美国梦，吸引了其他各地的人们。但今天呢，在很多人看来，美国梦。已经不再令人向往。报告也提到啊，中产阶级呢是用来衡量一个国家经济健康状况的指标之一，而美国的中产阶级一直在萎缩。与此同时，美国以外国家的中产阶级呢却在不断的壮大，每一天有近四十三万人晋升发展中国家的中产阶级，而这种经济规模相当于每一年兴起了二十个纽约市。西方消费者数量已经达到了顶峰，欧洲和日本也正在老龄化，他们的人口统计数据。显示消费者基数正在下降，在非西方国家崛起的新消费者阶层，最终呢将会超过西方。在美国苦苦挣扎的美国梦，正在被这个不断发展的消费者阶层重新定义。这让更多人走出美国，在其他地方呢建立他们的事业还有家庭。该公司在二零二二年收到了有史以来最多的移民咨询，比二零一九年增加了百分之四百四十七。那更多的美国居民也正在考虑寻找新的栖息地，而这。也让该公司今年在美国新增了三个办事处，以应对这庞大的外移需求。刚有提到葡萄牙嘛？葡萄牙的黄金计划呢，可以通过三种方式来进行投资：个人可以购买价值至少五十万欧元的新房产，或超过三十年，而且呢价值至少为三十五万欧元的房产。其次呢，可以投资一家公司，并为葡萄牙公民创造至少十个全职工作岗位。在这种情况之下呢，没有最低的投资额。该许可证呢，有效期。其实一年必须在三年之后更新。为了维持它，申请人也必须在葡萄牙至少待七天。五年之后可以申请永久居民签证。不过呢，葡萄牙将会结束让外国人以投资获取居留权的黄金签证计划，因为啊，这个西欧最贫穷经济体之一正在试图解决他们国内呢缺乏可负担住房的问题。为了遏制房地产投机炒作。葡萄牙的总理呢，科斯塔就宣布将取消发放新的黄金签证。他说啊，外国投资人想要呃续签签证呢，他们买进的房地产必须用来自住或是投入长租市场才符合资格。其实，葡萄牙在2011年接受欧盟以及国际货币基金组织纾困之后，为了修复公共财政，向非欧盟人士推出黄金签证计划。根据葡萄牙移民和边境服务局，十年来他们一共筹得68亿欧元， 9 0的资金流入房市，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
。喜欢甜点的朋友呢，应该对这个名字一点都不陌生，就是 Krispy Kreme， 是美国受到消费者热爱的甜甜圈品牌。2013年在台湾第一间店开幕的时候，即使呢要等上两个小时，依然造成人山人海的排队盛况。在台湾也曾经推出什么海苔肉松啦、起司肉干等等在地的口味，而万圣节呢也有混世魔王等等特别的造型。2021年 Krispy Kreme 的股票公开上市，今天我们新兴商业模式一起来回顾一下。这家公司创办以及发展的过程，找出这个品牌真正的甜蜜点。Krispy Kreme 的创办人 Vernon Carver Rudolph 出生于肯塔基州。一九三三年，他的叔叔呢向一名法国厨师买下了甜甜圈店以及制作甜甜圈的秘密食谱，就开始经营批发生意，制作甜甜圈卖给当地的杂货店。而 Rudolph 呢，高中之后就到叔叔的甜甜圈店工作。不过在当时啊，美国经济大萧条，导致农产品价格崩跌，以农业为主的肯塔基州首当其冲，平。平价的甜甜圈呢，对一般人来说，竟然就变成了奢侈食物，连带也影响甜甜圈店的业绩。为了提高销量 ，Rudolph 和叔叔呢，做出了如今创业家很常做的一个改变，那就是搬到人口较多的田纳西州开店，希望可以扩大甜甜圈生意的出海口。他们在当地呢，持续努力了两年，销量大有起色。不过啊，年轻的 Rudolph 呢，不满足于此，他想自己开一间店，他就说服叔叔呢，把甜甜圈的。秘密食谱交给他，带着二百美元的积蓄，与两位好友开着车，载着制作甜甜圈的机器呢，上路寻找适合开店的地点。看了许多地方啊，他们就发现，都市虽然人多，但是租金呢也相对的比较贵，郊区的租金便宜，却没有足够的客源。眼看身上的现金就快用完，他们把车呢停在路边，就抽着烟思考下一步。这个时候呢，下一次周转的机缘就发生了，他们瞄到。烟盒上的产地写着北卡罗来纳州的温斯顿市。突然，他们有了灵感，因为当地啊，就因为这个香烟产业而逐渐的兴盛嘛，而且呢，有成熟的自动化生产技术，刚好可以支援他们的甜甜圈机器。他们就用仅存的汽油，一路开到了这个城市。到了温斯顿呢 ，Rudolph 口袋里只剩下二十五美元，租下了一间旧街区上的闲置工厂。付完租金之后呢，已经没有钱买甜甜圈的原料，但他们没有放弃，一间一间拜访当地的杂货店，终于找到了一个老板，愿意让他们先赊账啊，就买一批面粉啦，还有鸡蛋、酵母以及糖。Rudolph 和他的伙伴呢，花了一个周末架设好设备，赶出第一批甜甜圈，再把汽车后座拆下来，每天把新鲜出炉的甜甜圈呢送到当地的杂货店以及企业。1937年，第一间 Krispy Kreme 就这样诞生了。刚刚开始啊 ，Rudolph 主要还是做批发生意。他们趁着半夜呢生产甜甜圈，在赶大早铺货。因此呢，每个早晨工厂附近的街道总是弥漫着甜甜圈的香味。许多早起路过的人闻香而来，一看到刚刚出炉的甜甜圈呢，纷纷要求让他们买几个带走。眼看上门的生意越来越多，为了交易方便，刚好他们也没有多余的钱另另外开店铺嘛。那 Rudolph 呢，干脆把墙壁挖了一个洞，就这。样开启了他们的零售业务，如此一来，整个生产过程呢毫无保留的展现在顾客的面前，就好像我们今天看到的开放式厨房一样哦。再加上当时呢自动化生产技术依然是先进的概
面，许多顾客买完甜甜圈并没有马上离开，而是留下来观赏机器如何搅拌啦，揉制出一个个面团。而店员手工挖洞以后呢，就丢进炸锅，淋上糖衣，直接送到消费者手上的整个过程，这种混合视觉味觉的新奇体验，自此呢成为了 Krispy Kreme 的招牌特色。此外呢，批发到杂货店的甜甜圈都放了一段时间嘛，顾客当然更想吃新鲜做的甜甜圈。于是呢 ，Rudolph 也开始在白天制作甜甜圈，分批出炉，让顾客在一天当中有更多的时段可以享用新鲜的甜甜圈。零售量呢，也逐渐的超越他们的批发量，成为 Krispy Kreme 的营收主力。一路发展到了1992年，每当 Krispy Kreme 商店外挂着 Hot Now 的红色霓虹灯亮起，就代表有一批甜甜圈要出炉，顾客也开始大排长龙。1947年，甜甜圈在美国越来越受欢迎 ，Krispy Kreme 的竞争对手变得越来越多。为了保持竞争力 ，Rudolph 增设了创新业务部门，找来设备工程师以及机械工程师，计划用两年的时间研发出更加有效率的甜甜圈设备。1950年代 ，Krispy Kreme 呢研发出全自动的设备 Rinking JR， 面团制作从原先整团挖空一块的方式，转变成一体成型，也省下边料浪费的成。成本让每个小时的甜甜圈产量呢提升到九百个，也就是说平均四秒就会做好一个。到了一九八零年代中期，新任的经营者进一步提出甜甜圈剧院的概念，把整条生产线设计得更加的流畅。二零一一年，智慧型手机开始普及 ，Krispy Kreme 呢也把他们招牌的 Hot Now 霓虹灯转移到行动装置，顾客下载好 Hot Light。手机应用程式以后呢，每当附近有甜甜圈要出炉，将会发出提醒，并导航到最近的店面。创业之初 ，Krispy Kreme 很少花钱在广告，他们最厉害的手法呢，就是抓准时机送上免费甜甜圈。一九九六年 ，Krispy Kreme 在纽约的新店开张之前，就送了几盒甜甜圈到热门晨间新闻节目《今日秀》，让主持人和来宾边吃边聊，一下子就取得大量的曝光。另外，自一九五五年以来 ，Krispy Kreme 呢。也大力支持需要募集资金的慈善机构或是个人，只要出于正当的目的，就能以成本价和 Krispy Kreme 购买甜甜圈，然后出售呢获取利润。许多小童军常常买下一批甜甜圈，到社区里挨家挨户的推销。比起单纯的捐款，这样的活动呢更能加深品牌认同感。而在二零二一年三月 ，Krispy Kreme 宣布，为了鼓励民众接种新冠疫苗，只要出示政府认可的接种证明，每一天都能在指定分店兑换一。一个甜甜圈，慷慨或许就是这间甜甜圈店之所以能够屹立至今最大的秘诀。另外一个送甜甜圈的管道呢，是在跑步赛事。十八年来，每年 Krispy Kreme 呢都会在发迹地北卡罗来纳州举办 Krispy Kreme 挑战赛，参赛者必须在一个小时内吃下十二个甜甜圈，并跑完八公里。报名费是四十五美金，所有报名费都捐给北卡罗来纳州大学儿童的医院。十十八年来已经捐出二百万美元。创造价值的声音 ，B Radio。